0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo liebe Mama, lieber Papa, wenn Du heute eingeschaltet hast, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass Du Kinder hast oder Dich Ja, vielleicht hast du auch Enkelkinder. (lacht) Auf jeden Fall geht es nämlich heute darum, wie wir unseren Kindern Lust auf gesundes Essen machen können. Zwölf Ideen habe ich mitgebracht. Bevor ich aber loslege, möchte ich gleich vorab vorausschicken. Ich spreche hier als Mama zu dir, nicht als Guru. Denn ähm, meine Erfahrung mit Kindern ist, Kinder sind alle individuell, sind alles eigenständige Persönlichkeiten. Und was bei einem Kind super funktioniert, das kann bei einem anderen Kind ganz blöd ankommen und von daher, ich bin einfach überzeugt, du kennst deine Kinder am besten, du brauchst auch keine Tipps. Was ich halt spannend finde, ist denn Austausch zu suchen. Also ich habe zwölf Ideen mitgebracht, die mir ganz gut helfen und vielleicht hast du andere Tipps und andere Ideen und dann freue ich mich auch, wenn du mir schreibst. Du kannst zum Beispiel auf Instagram unter die heutige Folge mir einen Kommentar hinterlassen, was bei deinen Kindern gut funktioniert. Auf Instagram findest du mich unter Nuria.achtsamschlank oder du schreibst mir auf Facebook unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und ich bin echt gespannt, was du für Erfahrungen mit Ernährung und Kindern gemacht hast oder was du vielleicht aus deiner eigenen Kindheit noch an Erfahrungen mitbringst und freue mich auf den Austausch mit dir. Ja, ansonsten finde ich, dass wir beim Erziehen von Kindern ja oft so ein Dilemma haben, Wir haben in unserem Kopf ganz tolle Vorstellungen, wie das so läuft mit der Kindererziehung, wie man das so machen sollte, wie wir das dann auch machen wollen und dann kommen unsere Kinder auf die Welt und bringen ihre ganz eigenen Vorstellungen mit, ihre ganz eigene Persönlichkeit, ihre Ideen, Vorlieben und das gilt natürlich auch beim Essen. Jetzt fährt hier gerade so ein Krankenwagen vorbei, ich hoffe, das war jetzt nicht so laut mit der Sirene, egal, zurück zum Thema. Ähm. Was ich sagen will, ist, dass, dass die Realität oft nicht zusammenpasst mit unseren Idealvorstellungen. Die Idealvorstellungen sehen ja gerne so aus wie die Bilder, die wir in der Werbung präsentiert bekommen oder auf Foodblogs oder in Kochbüchern. Und da ist immer so schön heile Welt, oder? Da steht eine... Adrette Mama in der Küche und bereitet das Essen zu und alle lachen und glucksen und sind glücklich. Und natürlich wollen wir, dass unsere Kinder gesund essen und darum legen wir ihnen liebevoll Paprika-Schnitzen und Gurkenscheiben in Form eines lustigen Gesichts auf das Brot und die Kinder freuen sich und Mama freut sich. Alle sind glücklich. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Im realen Leben, ich darf mir schon auch mal anhören, äh, schmeckt nicht oder ich will Süßigkeiten äh, und so weiter. Und dabei will ich natürlich wie jede Mutter, wie jeder Vater, dass meine Kinder gesund essen, dass sie alle Nährstoffe bekommen und ähm, lebe dann in diesem Dilemma, dass Vorstellung und Realität auseinanderdriften. Und vielleicht hast du ein Kind, das am liebsten Süßigkeiten isst und am liebsten ungesundes Zeug isst. Vielleicht hast du ein Kind, das ständig essen will oder du hast ein Kind, das nie essen will. Das sind so die Herausforderungen, die wir Eltern haben. Und jetzt kommen einfach mal meine zwölf Ideen, die ich mitgebracht habe, wie wir einfach Essen genussvoll gestalten können, gesund gestalten wollen, gesund gestalten können, wie wir unseren Kindern einerseits Freiheit geben beim Essen und keinen Zwang ausüben, keinen Druck aufbauen und andererseits aber auch keinen Freifahrtschein ausstellen, dass unsere Kinder nur noch essen, was sie wollen und sich am Ende nur noch von Gummibärchen ernähren. Also hier kommen meine zwölf Impulse, lass uns gleich starten mit Idee Nummer eins und meine erste Idee ist, Üb keinen Zwang aus. Ich weiß nicht, früher wurde noch so oft gesagt, du musst deinen Teller komplett leer essen oder du bleibst so lange sitzen, bis dein Teller leer ist oder du musst jetzt dieses Gemüse probieren, sonst gibt es schlechtes Wetter. Und das ist ja alles, heutzutage macht man das ja Gott sei Dank gar nicht mehr so. Und wie ich schon sagte, Kinder sind eigenständige kleine Persönlichkeiten und die dürfen selbst entscheiden, ob, wie viel und sogar, was sie essen möchten. Ich persönlich kann ja Brokkoli für das gesündeste Lebensmittel der Welt halten. Ich kann mein Kind trotzdem nicht zwingen, den Brokkoli zu essen. Das entscheidet mein Kind selbst. Und nein, das heißt wie gesagt nicht, dass mein Kind damit einen Freischein hat, nur Süßigkeiten zu essen. Dazu komme ich auch gleich noch. Was ich damit sagen will, ist, wir können Kinder zu nichts zwingen. Zu überhaupt gar nichts können wir einen anderen Menschen zwingen. Und erst recht nicht beim Essen können wir einen anderen Menschen dazu zwingen, irgendetwas in den Mund zu stecken und herunterzuschlucken, was dieser Mensch nicht will, was er ablehnt. Wir dürfen unseren Kindern also ein bisschen vertrauen und auch ihrem natürlichen Sättigungsmechanismus vertrauen, also auch darauf vertrauen, dass ein Kind durchaus mal ein paar Tage mehr Hunger hat und viel isst und dann ein paar Tage weniger Hunger hat und weniger isst. Und dass so ein Kind das schon ganz gut selbst regulieren kann, weil ein Kind von Natur aus auch noch auf seinen natürlichen Appetit und auf seine natürliche Sättigung und Hungergefühle hört. Das ist ja auch das Schöne an Kindern. Und oft wissen Kinder wirklich intuitiv ganz gut, was sie brauchen, was gut für sie ist. Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch mit einem Bekannten, der erzählte, mein Kind wollte nie Obst essen, nie. Es wollte noch nicht mal Saft trinken und später kam dann heraus, dass dieses Kind eine Fruktoseintoleranz hat. Also dieses Kind hat schon von Anfang an gemerkt, dass Obst nicht gut für es ist. Und natürlich ist es für die Eltern dann schwierig, weil man denkt, oh, Obst ist doch so gesund und warum habe ich das einzige Kind, das kein Obst mag? Aber ja, vielleicht weiß ein Kind schon selbst, warum das so ist. Und Dann kommen wir auch schon zu meiner zweiten Idee und die ist ganz ähnlich, diese Idee, und die heißt keine Verbote. Verbote bringen beim Essen genauso wenig wie Zwang. Also mit Verbot meine ich so Dinge wie du darfst keine Süßigkeiten essen zum Beispiel. Es gibt wirklich wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Verbote wie ein Schuss ins Knie wirken. Und das kennst du von dir selbst. Wenn du Diät hältst, dann hast du am meisten Lust auf die Sachen, die nicht auf deinem Diätplan stehen, die verboten sind. Die machen dich dann ganz besonders an. Und bei Kindern ist es ganz genauso. Also, wenn wir Kindern Verbote aussprechen, dann bekommen sie ganz besonders Lust darauf. Ich meine, ich rede jetzt hier nicht von Alkohol oder Tabak. Das checken Kinder dann schon, dass das eine andere Art von Verbot ist. Aber diese Verbote ähm, über Süßigkeiten, ne? dass, dass das Kind keine Süßigkeiten essen darf oder keine Schokolade essen darf. Wenn wir einem Kind ein Verbot aussprechen, dann verbieten wir ihm damit ja nicht die Lust. Die Lust auf dieses Essen können wir ihm ja nicht nehmen. Und diese Lust, diese natürliche Lust, die das Kind hat auf Süßigkeiten, werden zu einer Gier wenn das Kind diese Süßigkeit nicht essen darf. Und dadurch machen wir aus unseren Kindern, die eine ganz natürliche Lust haben, einen ganz natürlichen Appetit haben, machen wir gierige Esser. Und schlimmer noch, wir machen auch heimliche Esser aus ihnen. Denn klar, wenn etwas verboten ist, dann kann ich es nur im Heimlichen tun. Und ich glaube, wenn es irgendetwas gibt, was wir für unsere Kinder nicht wollen, dann ist es, dass es gierige und heimliche Esser werden. Ja, heißt das jetzt Freischein für die Kleinen, sie sollen sich auswählen, was auch immer ihr Herz begehrt und selbst entscheiden dürfen, was auf den Speiseplan kommt? Nein, (lacht) in meinen Augen nein. Ähm, Kinder essen von Natur aus super gerne süß und das ist ja auch kein Wunder. Das erste Lebensmittel, das kleine Kinder kennenlernen, ist die süße Muttermilch oder die süße Prämilch. Und diese Milch ist im Übrigen nicht nur besonders süß, sie ist auch besonders nährstoffreich, sie hat besonders viel Fett. Und das ist das, was Kinder von Natur aus gerne mögen. Die Industrie weiß das natürlich. Und irgendwann sind Kinder von der Muttermilch entwöhnt und von der Primilch entwöhnt, aber sie haben immer noch dieses Bedürfnis nach Süße. Und die Industrie kreiert darum ganz tolle, herrlich süße Lebensmittel in bunten, lustigen Verpackungen mit lustigen Comicfiguren drauf und darum sind eigentlich alle Kinderprodukte, die man im Supermarkt kaufen kann, richtig süße Produkte, lass es uns ehrlich ausdrücken, es sind überzuckerte Produkte, also die kleinen quietschbunden Joghurts, ne? da ist super viel Zucker drin, die Säfte, die Cornflakes, die auf Kinder ausgelegt sind, sind alle mit extra Zucker versetzt Du kannst eigentlich davon ausgehen, dass jedes Produkt, das Comicfiguren auf der Verpackung hat und gezielt Kinder anspricht, extra süß ist und ja, extra ungesund ist. Klar, Kinder lieben diese Produkte und in Maßen darf alles ja auch sein. Nur wenn wir Kinder jetzt komplett alleine entscheiden lassen, dann ist es ja logisch, dass sie zuerst solche Produkte ansteuern im Supermarkt, ja, die, die eben auf Kinder ausgelegt sind. Was wir als Eltern machen können, ist, dass wir unseren Kindern die Freiheit geben, dass sie selbst entscheiden, was sie essen wollen, aber dass wir als Eltern immer noch entscheiden, was wir unseren Kindern anbieten. Und für mich bedeutet ein Angebot machen immer, dass ich eine Auswahl anbiete. Es gibt gesunde Lebensmittel, es gibt ungesunde Lebensmittel und Es darf von allem ein bisschen sein, nur ich weiß dabei einfach, dass diese kleinen Geschmacksnerven von Kindern süß gewohnt sind, dass sie darauf konditioniert sind und dass es komplett normal ist, dass sie natürlich die süßen Produkte haben wollen, dass sie natürlich lieber einen Joghurt mit künstlichem Erdbeeraroma essen wollen, als einen Naturjoghurt, in den ich Erdbeeren reinpüriert habe, ja, weil dass natürliche Lebensmittel eben nicht an diese künstliche Süße herankommt. So, also Kindern Angebote machen, Kindern gesunde Angebote machen und dann können die Kinder aus diesem Angebot selbst entscheiden, was sie essen möchten oder nicht. Und dann ist da auch überhaupt kein Zwang, sondern da ist dann die volle Freiheit für das Kind. Aber ich setze so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Mein vierter Impuls ist, ähm, gemeinsam einkaufen gehen und dann auch gemeinsam kochen. Es gibt ja in vielen Supermärkten diese kleinen Mini-Einkaufswagen und das macht den Kindern ja so Spaß, selbst Produkte reinlegen zu dürfen. Und es macht Kindern auch Spaß, selbst Obst und Gemüse reinlegen zu dürfen. Wenn man sagt, ach komm, such mir doch mal die Tomaten, Schatz, wo sind die denn? Findest du die denn schon? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich rede jetzt von einem kleinen Kindergartenkind, dann nicht von einem Schulkind. Dann hat so ein Kind ja eine herrliche Freude daran, diese Tomaten zu finden und reinzulegen zum Beispiel. Und dadurch hat das Kind auch eher Lust, diese Tomaten dann später in der Küche selbst zu waschen, beim Schnippeln zu helfen. Und dadurch macht das alles viel mehr Spaß. Kinder lieben Abenteuer. Und selbst so ein Lebensmitteleinkauf kann ja wie ein kleines Abenteuer für so ein Kind sein. Oder wie so eine kleine Schnitzeljagd. Apropos Gemüse, ich habe gerade über Tomaten gesprochen, da kommt auch schon mein nächster Impuls, es gibt äh, amerikanische Studien, die ich super interessant finde und zwar hat man sich gefragt, wie kann man erreichen, dass Grundschulkinder in den Grundschulkantinen oder Mensen mehr Gemüse essen? Und Da haben dann Forscher vorgeschlagen, lass es uns doch so machen. Lass uns, bevor die Hauptmahlzeit losgeht, den Kindern Gemüsesticks anbieten. Und zwar hat man Paprika geschnitten und den Kindern angeboten. Und anderen Kindern hat man auch Paprika angeboten, aber zur regulären Mahlzeit. So, die Erkenntnis des Ganzen war, du kannst es dir vielleicht schon denken, dass die Kinder, die auf ihr Essen warten mussten, aber in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Paprika knabbern durften, viel mehr Paprika gegessen haben, als die Kinder, die die Paprika mit aufs Tablett bekommen haben zu ihrer normalen Mahlzeit. Und ich fand die Studie super spannend, ich habe die auch für mich selbst dann mal angenommen und habe mir gedacht, okay, es ist ja auch eigentlich so logisch, wenn ich meinen Kindern Paprika schneide oder Karotte schneide und ihnen das zu der Mahlzeit gebe, dann beißen sie vielleicht ein, zwei Mal herein und dann widmen sie sich den Tomaten- den Nudeln mit Tomatensauce, ne? weil das einfach in dem Moment für sie viel leckerer ist und auch leichter zu essen ist als Rohkost, auf der man ja ganz schön rumkauen muss. Wenn ich aber meinen Kindern sage, komm, wir kochen Nudeln und die Nudeln sind gleich fertig und jetzt könnt ihr schon mal in der Zwischenzeit ein bisschen was knabbern, dann gehen viel mehr Paprikastücke weg. Also ich habe den Selbstversuch gemacht, ich kann die Studie nur bestätigen, und kann sagen, bei meinen Kindern funktioniert's und vielleicht klappt's ja auch bei dir. Wissenschaftler haben es herausgefunden, lass uns doch von der Wissenschaft lernen. Ach genau, und da möchte ich dir gerne noch ein paar Fakten geben, wenn ich schon die Wissenschaft zitiere. Also diese Strategie, den Kindern rohe Paprika vorab anzubieten, steigerte tatsächlich den rote konsum von 6% auf 27%. Also eine eindeutige Steigerung. Wie viel Prozent es dann bei deinen Kindern sind, das darfst du für dich herausfinden. Noch was zu Gemüse und wie wir die Geschmacksnerven unserer Kinder an Gemüse gewöhnen können. Wie gesagt, Kinder mögen eigentlich eher süß. Nach der Muttermilch bietet man Kindern ja auch als erstes ein bisschen Birnenbrei oder Apfelbrei an. Und dann peu à peu führt man ja Gemüsebrei ein damit sich die kleinen Geschmacksnerven einfach daran gewöhnen können. Und genau dieses gleiche Prinzip, was wir bei unseren Babys machen, das können wir auch bei älteren Kindern immer noch beibehalten. Also wir dürfen ältere Kinder peu à peu an das ganze Potpourri der Geschmackswelt der Aromen heranführen. Und wir machen das schrittweise. Wenn unser Kind aber einfach Bitterstoffe ablehnen. Wenn unser Kind kein, keine bitteren Gemüsesorten mag oder überhaupt keine Gemüsesorten mag, dann können wir ja anfangen, kleine Mengen von Gemüse erstmal in die Ernährung hineinzuschmuggeln. Ja, Tomatensauce ist super, da kann ich auch ein bisschen andere Gemüsesorten und Geschmacksaromen reinbringen. Oder Gemüsesuppen so klein pürieren, dass man gar nicht sieht, was da drin ist. Und ja, dadurch Kinder so langsam dran gewöhnen. Was ich auch super finde, sind Smoothies, Ich nenne sie dann auch extra grüne Monster-Smoothies und dann machen wir richtig schöne grüne Monsterfarbe rein. Und du kannst dir schon denken, wie man die grüne Monsterfarbe in den Smoothie bekommt. Klar, <lacht> indem man zwei Handvoll Blattspinat mit in den äh, Smoothie reinmischt. Und wenn du zum Beispiel Blattspinat mischt mit einer süßen Obstsorte wie ähm, Ananas, vielleicht noch ein bisschen Orange, dann kommt da ein super lecker Smoothie bei raus, der auch wirklich süß ist und gleichzeitig gewöhnen sich die Kleinen auch ein bisschen an andere Geschmacksnuancen und bekommen ein paar extra Vitamine. So, jetzt haben wir sehr viel über Gemüse gesprochen. Lass uns endlich mal über Süßigkeiten und über Zuckerkonsum sprechen. Und da gibt es ja so eine Diskussion. Es gibt so, ich sehe es auf Instagram, ne? da gibt es auch so viele Accounts, die total zuckerfrei sind und sagen, oh Gott, Zucker ist eine Droge, Zucker ist Gift. Und sie haben ja irgendwie auch recht, ne? weil es gibt auch da Studien, die wirklich belegen, unser Gehirn reagiert auf Zucker sehr stark. Das Belohnungszentrum in unserem Gehirn wird stark stimuliert, wenn wir Zucker essen. Und es kann tatsächlich eine Sucht entstehen, wie bei allen Dingen, die unser Belohnungszentrum stimulieren. ja ähm, Drogen stimulieren unser Belohnungszentrum, aber auch Spielen, ja Erfolg im Spiel, Gewinnen stimuliert unser Belohnungszentrum. Deswegen werden manche Leute spielsüchtig. Und es gibt noch viele andere Dinge, die einfach unser Gehirn stark stimulieren. Dazu gehört auch Essen. Insofern kann Essen wirklich wie eine Droge wirken und insbesondere so hochstimulierende Substanzen wie Zucker. Also, was heißt das jetzt? Sollen wir unseren Kindern Zucker verbieten? Ach, das ist jetzt wieder dieses Dilemma. Ich sage... Verbote führen zu nichts, sondern Verbote führen zu einem Krampf und dazu, dass die verbotene Frucht noch attraktiver wird. Und das habe ich ja gerade schon gesagt. Und darum halte ich persönlich auch nichts von Süßigkeitenverbot. Das heißt aber nicht, dass ich dieses Überangebot, was wir gerade gesellschaftlich haben, super finde und wertvoll finde für Kinder. Darum finde ich persönlich es schon wichtig, Kindern beizubringen, dass Zucker eine... Eine Ausnahme ist, dass es kein Grundnahrungsmittel ist, Süßigkeiten zu essen. Und ich finde, man kann das Kindern auch auf so kindliche Art und Weise beibringen. Also wir gucken zu Hause zum Beispiel gerne YouTube-Videos über Zahnmonster an. Da gibt es wirklich ganz süße YouTube-Videos. <lacht> Gebt mal Zahnmonster ein. Und da sehen dann meine Kinder diese kleinen Monster, die im Mund wachsen, wenn man Süßigkeiten sieht. Und die wollen ja am liebsten die Zähne kaputt machen. Und meine Kinder lernen dann, ein paar Bonbons sind schon okay. Das kann man auch alles wegputzen, die Zahnmonster. Aber wenn wir zu viele Bonbons essen, dann bekommen wir so viele Zahnmonster. Und so viele Zahnmonster wollen wir gar nicht haben. Und so entwickeln meine Kinder auf eine sehr kindliche Art und Weise auch ein Verständnis für maßvolles Genießen. Ein bisschen darf es sein, aber lass es uns nicht übertreiben. Und da kommen wir dann auch zu meinem... Zu meiner Idee Nummer sieben, was bei uns gut klappt, ist es generell, Kindern Dinge spielerisch zu vermitteln. Also meine Kinder spielen gerne Löwe oder Dinosaurier und toben dann herum und dieses Spiel kann man so gut aufgreifen, weil wenn es dann ans Zähneputzen geht, dann kann man ja sagen, kleine Löwen oder kleine Dinosaurier, die wollen ja stark sein und die wollen ja auch starke Zähne haben. Und so ein Löwe mit Wackelzähnen, der so viele Zahnmonster hat, der überlebt ja nicht lange. Also putzen wir die Zähne und wir essen auch mal eine Karotte oder eine Paprika und dann brüllen wir in der Küche herum und spielen Löwen und sind ganz starke Löwen oder ganz starke Dinosaurier. Und das ist dieses spielerische Vermitteln von gesunder Ernährung ohne Zwang, ohne Verbote, ohne Druck. Es darf Spaß machen. Ernährung darf Spaß machen. Ja, noch ein Wort zu Süßigkeiten. Das ist meine Idee Nummer 8. Und da bin ich auch ganz gespannt auf deine Vorschläge. Schreib mir bitte, schreib mir an äh, Nuria.achtsamschlank schlank auf Instagram, schreib mir auf Facebook unter nuria.pape achtsam abnehmen ohne Diät. Was sind bei euch die in Anführungsstrichen gesunden Süßigkeiten? Weil mein Vorschlag Nummer 8 ist, probier doch mal gesunde Süßigkeiten. Da kann man ja so schön herumexperimentieren. Ich habe letztens ähm, Süßkartoffel-Brownies gebacken, ich habe auch schon mal ähm, Brownies gebacken aus Kidneybohnen, dazu habe ich echt ein super Rezept, das findest du bei mir auch auf dem Blog, gib einfach mal an, google einfach mal achtsam schlank und gesunde Schokomuffins, ja, (lacht) und dann findest du ein gesundes Rezept, wie du Schokomuffins aus Kidneybohnen backen kannst, ohne Quatsch, es hat bei mir in der Familie keiner gemerkt dass da Kidneybohnen drin waren statt Mehl und die haben wirklich gut geschmeckt, haben meinem Mann gut geschmeckt, haben meinen Kindern gut geschmeckt. Was wir auch total gerne machen, sind zuckerfreie Bananenwaffeln. Da nimmst du einfach eine große weiche Banane, nimmst einen Esslöffel Kokosöl, ein bisschen Backpulver, vielleicht ein Schuss Milch, Wenn du möchtest ein Ei, ich mache es gern mit Ei, aber du kannst es auch vegan machen. Und ich nehme immer noch einen Esslöffel Dinkelmehl einfach für die Bindung und mache daraus einen Teig und backe den dann im Waffeleisen aus. Und dann gibt es super leckere, Bananenwaffeln, ach ja, super lecker natürlich, auch wenn du ein bisschen würzt noch mit Zimt oder Vanille oder was auch immer, variier da einfach. Und meine Kinder lieben Bananenwaffeln und die dürfen sie dann auch zum Frühstück haben. Fühlt sich an wie Süßigkeit, ist aber keine Süßigkeit. Mit Bananen kann man sowieso ganz gesunde Süßigkeiten zaubern. Also wir hatten letztens hier auch ein Müsli-Bananenbrot, das... Sah aus wie Kuchen, es schmeckte wie Kuchen, aber da waren wirklich nur gesunde Sachen drin. Also Frucht-Nuss-Müsli zum Mehl gemahlen in der Küchenmaschine, das war das Mehl. Dann die Süße waren ein paar Datteln, die auch mit zerkleinert wurden, kannst du aber auch weglassen. Ja, es kommen noch reife Bananen rein, ein paar Chiasamen, Apfelmus, Kokosöl, ein bisschen Buchweizenmehl und Milch. Du kannst auch Mandelmilch nehmen. Etwas Backpulver, etwas Zimt oder Vanillepulver und du machst daraus einen Teig und backst es dann im Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze etwa 40 Minuten. Wenn du das genaue Rezept haben willst, komm gerne auf meinen Instagram-Account. Da siehst du ein Foto mit diesem Bananenbrot und wie du es genau backst. Und da hast du sicher auch deine eigenen Ideen, was man an gesunden Süßigkeiten für Kinder machen kann. Und wie man dann auch Stück für Stück ein bisschen die Süße reduzieren kann, weil Industriefood, Industriesüßigkeiten sind wirklich ganz schön süß. Und so ein kleiner Gaumen, der gewöhnt sich ja auch an einen gewissen Süßegrad. Also wenn wir gewohnt sind, immer sehr, sehr süß zu essen, dann erwarten wir von Süßigkeiten auch, dass sie sehr süß sind. Wenn wir aber so Schritt für Schritt uns auch an ein bisschen weniger Süße gewöhnen, dann kommen uns so Industriesüßigkeiten auf einmal richtig Süß vor, also viel zu süß. Und es ist ja schön, wenn wir Kinder da so ja, ein bisschen von runterholen, dass es immer so viel Zucker sein muss. Kommen wir zu meiner Idee Nummer 9, und das ist ach einfach entspannt bleiben. Also jetzt habe ich über gesunde Süßigkeiten gesprochen, aber das heißt nicht, dass meine Kinder nicht auch mal richtige Süßigkeiten essen dürfen, also die Kreppel am Fasching oder zum Kindergeburtstag die Süßigkeiten. Und ja, manchmal gibt es auch hier tagelang äh, Süßigkeiten-Flash, weil ein Kindergeburtstag nach dem anderen kommt und dann denke ich auch manchmal, oh, jetzt wird es aber ein bisschen viel weil sie tagelang kaum was anderes bekommen. Aber ja, dann gibt es ja dann auch wieder ein paar Tage, wo es nicht so ist, wo, wo wir es dann auch wieder reduzieren. Und das reguliert sich alles, finde ich. Ne? Genauso haben Kinder manchmal einen Riesenhunger, einen Bärenhunger und Appetit und essen riesige Portionen und man wundert sich nur. Und dann essen sie wieder ein paar Tage lang kaum noch etwas. Wenn die Kinder so, vom Kinderarzt das Go bekommen, dass sie normalgewichtig sind, ja, dass alles okay ist, dann bekommen die schon ihre Nährstoffe. Und ich finde, da müssen wir nicht so perfektionistisch sein und uns so Sorgen machen, sondern einfach relaxed bleiben, entspannt bleiben, unseren Kindern vertrauen und es ist alles gut. So, und mein zehnter Impuls, meine zehnte Idee, das ist so ein bisschen der achtsam-schlank-Impuls, <lacht> weil achtsam-schlank bedeutet ja, dass wir, wenn wir unser Essverhalten betrachten, immer drei Dimensionen betrachten dürfen. Essen befriedigt einerseits unseren Körper. Es ist ganz wichtig für unseren Körper, dass wir gute Nährstoffe bekommen, dass wir unseren Körper verwöhnen mit Essen, dass unser Körper das bekommt, was er braucht. Und oft reduzieren wir aber Essen auch nur auf diese körperliche Dimension. Ja, Wir sehen Essen als reines Kalorien, rein oder raus, Nährstoffe rein oder raus Und das ist so unrealistisch, so zu denken über Essen, denn Essen ist ja viel mehr. Essen hat noch eine weitere Dimension. Essen spricht immer auch unseren Geist an, also unseren Verstand, aber auch unser Unterbewusstsein. Wir haben so viele Gedanken über Essen, wir haben Glaubenssätze über Essen, wir haben Überzeugungen über Essen, kulturelle Gewohnheiten, die mit Essen zu tun haben. Und das kann man nicht einfach ausblenden. Und Essen hat auch ganz viel mit unseren Gefühlen zu tun. Ja, wir essen so oft aus emotionalen Gründen, weil wir uns mit Essen trösten oder weil wir mit Essen Stress wegknabbern. Und bei Kindern ist das nicht anders. Kinder sind in ihrem Essverhalten stark beeinflusst von ihrer Umwelt, von den Traditionen, mit denen sie aufwachsen, von der Erziehung, die sie bekommen über Essverhalten Und gerade im Kleinkind- und Kindergartenalter ist der Einfluss der Eltern auf das Essverhalten der Kinder ganz besonders bedeutsam. Und das heißt, so wie wir Eltern essen, sind wir einerseits ein unglaubliches Vorbild für unsere Kinder. Die Kinder kopieren uns einfach, die machen uns nach. Ähm, Darum ist es so wichtig, dass wir ein gutes Vorbild sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir einfach ein Bewusstsein dafür haben, dass wir uns einfach hinterfragen, welche Gedanken und Gefühle bringe ich denn meinen Kindern über Essen bei? Ja, welche, lass uns mal mit den Gedanken ähm, anfangen. Also welche Glaubenssätze erziehe ich meinen Kindern an? Sei es jetzt bewusst oder unbewusst. Es kann zum Beispiel ein Glaubenssatz sein, wie äh, ist dein Teller leer? Ja, weil ich das meinen Kindern einfach so beibringe, ist dein Teller leer. Ich mache das so und du hast das auch so zu machen. Ich kann aber auch andere Glaubenssätze meinen Kindern vermitteln. Ich kann meinen Kindern vermitteln, äh, Gemüse ist eklig, ja. Ich esse auch kein Gemüse. Also, ja, oder immer sagen, Rosenkohl finde ich voll eklig, ja, esse ich nicht. Natürlich imitiert mein Kind mich dann. Wir wir dürfen einfach ein Bewusstsein dafür haben, dass wir unsere Kinder konditionieren, ob wir es nun wollen oder nicht. Konditionieren heißt, wir bringen unseren Kindern schon sehr früh bei, bestimmte Ereignisse und Erlebnisse mit Essen zu verknüpfen, bestimmte Vorstellungen mit Essen zu verknüpfen. Bestes Beispiel Weihnachten, ja? Ich denke, wir alle hier in dieser westlichen Kultur denken bei Weihnachten an Plätzchen zum Beispiel oder an den Nikolaus, der kommt und Schokolade bringt. Oder wenn wir an Geburtstage denken, dann denken wir an Kuchen. Da ist also eine Konditionierung in unserem Kopf. Ich verbinde ganz stark mit Weihnachten Plätzchen. Ich verbinde mit Nikolaus Schokolade. Und mit Geburtstagsfeiern verbinde ich Kuchen. Das ist meine Konditionierung. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nicht, dass diese Konditionierung falsch und schädlich ist. Ich sage nur, sei dir darüber bewusst, dass du deine Kinder konditionierst. Die Kultur, in der sie aufwachsen, konditionieren deine Kinder, aber du natürlich auch. Und du kannst schon mitentscheiden, welche Konditionierung will ich für mein Kind und welche will ich nicht. Was ist für mich okay und was ist für mich nicht okay? Und die Antwort darauf ist hochindividuell und kann ganz unterschiedlich ausfallen. Es kann sein, dass du es total okay findest, dass deine Kinder... Weihnachten mit Plätzchen verbinden, dass deine Kinder Geburtstagsfeier mit Kuchen verbinden oder dass deine Kinder Halloween mit kübelweise Süßigkeiten verbinden. Du setzt da deine Grenzen, was du okay findest an Konditionierung. Und ich sage nicht, du setzt da die Grenze, dass du deinem Kind jetzt an dieser Stelle wieder Verbote oder Erlaubnisse aussprichst, sondern dass du einfach ein Bewusstsein dafür hast, oh, was schaffe ich denn hier gerade für. Eine Konditionierung. Was für Gewohnheiten bringe ich meinem Kind bei und welche, welche Auswirkungen wird diese Gewohnheit auf mein Kind haben? Also ich kann mich das genau an diesen konkreten Beispielen fragen. Was für eine Auswirkung auf das Leben meiner Kinder wird es haben, wenn sie Weihnachten mit Plätzchen backen verbinden? Die Antwort ist ganz individuell. Meine Antwort darauf ist, ich bin damit vollkommen. Okay, also für mich ist das eine Konditionierung, aber es ist keine schädliche, ja. Bei anderen Dingen würde ich persönlich wieder ein bisschen vorsichtiger entscheiden, ja. Ich möchte zum Beispiel, meine persönliche Einstellung, du kannst das anders sehen, ich möchte zum Beispiel, dass meine Kinder nicht jeden Kinobesuch mit Popcorn assoziieren. Man kann mal im Kino Popcorn essen und das macht auch Spaß, ja, das darf auch mal sein, aber ich will nicht, dass sie, wenn sie ins Kino gehen, erwarten, ah, und jetzt gibt's Popcorn. Oder dass, wenn sie ins Schwimmbad gehen, erwarten, ah, jetzt gibt es Pommes, jetzt gibt es ein Eis, sondern dass es solche Dinge mal gibt, aber nicht immer gibt, weil ich bewusst mich gegen diese Konditionierung entscheiden möchte. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, meine ich... Ernsthaft, ich meine es komplett wertfrei. Ich suggeriere hier nicht, dass das, was ich tue, richtig ist oder dass es da überhaupt ein richtig oder falsch gibt. Das Einzige, was ich sage, ist, wir dürfen ein Bewusstsein für die Konditionierung unserer Kinder haben. Und wir dürfen selbst ein bisschen Einfluss darauf nehmen. Wenn wir schon über Konditionierung sprechen, dann müssen wir an dieser Stelle auch unbedingt über Essen und Gefühle sprechen. Denn oft verbinden wir, Essen mit Gefühlen oder umgekehrt, wir verbinden bestimmte Gefühle damit, dass wir eine Lust auf Essen bekommen. Essen hat super viel mit unseren Gefühlen zu tun. Wir Menschen feiern mit Essen. Wir zelebrieren mit Essen. Wir machen unsere festlichen, schönen Gefühle durch schönes, festliches Essen noch festlicher und noch schöner. Und das gilt auch umgekehrt, das gilt auch in Bezug auf traurige Gefühle. Wir verbinden mit traurigen Gefühlen oft Essen, weil wir uns darauf konditioniert haben, weil wir die Gewohnheit entwickelt haben, bei bestimmten traurigen Gefühlen zu essen. Wir greifen zum Beispiel zu Schokolade, wenn wir traurig sind. Oder wir knabbern Stress weg mit Nüssen oder Chips. Oder wir trinken bei Stress ein oder zwei Gläser Rotwein. Also viele von uns kennen solches Trostessen oder Frustessen und viele von uns haben auch das eine oder andere Gramm Kummerspeck in unserem Leben mal angefuttert. Diese emotionalen Verknüpfungen zwischen Essen und Gefühlen entstehen oft schon in der Kindheit. Und darum dürfen wir auch hier ganz stark aufpassen, wie wir unsere Kinder konditionieren, was wir ihnen beibringen. Wenn ich meine weinende Tochter in den Arm nehme, weil sie gestürzt ist und sich ihr Knie aufgeschlagen hat und ich ihr immer dann ein Bonbon gebe, dann entsteht in ihrem Gehirn ganz klar die Verbindung, ah, bei Schmerzen helfen mir Bonbons. Oder wenn mein Kind etwas Tolles gemacht hat, etwas Tolles geleistet hat und ich belohne mein Kind mit einem Eis, und zwar jedes Mal, dann entsteht die Erwartungshaltung, ey, ich habe was Tolles gemacht, wo ist mein Eis? Ja, Es entsteht eine Konditionierung. Das heißt nicht, dass man das nicht mal machen darf, ja, überhaupt nicht. Also mache ich auch, ich gebe meinen Kindern auch mal einen Bonbon einfach aus Belohnung und ich habe sicher auch schon mal, ob bewusst oder unbewusst, mit Essen getröstet, ja, das ist einfach auch in uns allen so drin. Aber lass uns da ein Gewahrsein für haben. Ab und zu kann man alles machen. Die Betonung liegt hier darauf, alles, was wir immer tun, wird zur Gewohnheit, und wird dann auch zu unserer Erwartungshaltung. Und wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder lernen, dass ähm, Trauer und Schmerz bedeuten, dass man essen soll. Oder dass, äh, wenn wir etwas geleistet haben, wir uns mit Essen belohnen, jedes Mal. Ein Kind, das traurig ist oder Schmerzen hat, hat so viele Möglichkeiten, wie es lernen kann, mit, diesen, mit der Traurigkeit oder mit den Schmerzen, den unguten Gefühlen umzugehen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, in den Arm genommen zu werden, getröstet zu werden. Oder eine Runde heile Gänzchen vorgesungen vorgesungen zu bekommen. Also es gibt so viele Wege, wie man ein Kind trösten kann und es gibt genauso viele Wege, wie man ein Kind belohnen kann, ganz ohne Essen. Und ich meine das auch hier ganz undogmatisch. Ich habe zum Beispiel schon von Familien gehört, da werden immer die Zeugnisse mit einem Familienbesuch im Eiscafé belohnt. Das ist eine richtige Familientradition und ich finde, das ist eine wunderschöne Tradition. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, auch mal mit Essen zu feiern, mit Essen Lohn auszusprechen ähm Und Essen komplett von Gefühlen zu entkoppeln, das halte ich für unrealistisch. Es geht nur darum, ein Bewusstsein zu entwickeln und unsere Kinder eben nicht auf emotionales Essen zu konditionieren. So, jetzt habe ich noch zwei Vorschläge. Vorschlag Nummer 11 ist, ja, äh, achte auf das, was du deinem Kind zu trinken gibst. Also da bin ich stark dafür, dass Wasser das Grundgetränk sein darf. (lacht) Wasser. Wir denken irgendwie immer, wir müssen unseren Kindern irgendwie das Getränk so super schmackhaft machen und immer Schorlen anbieten und Tees anbieten. Aber warum nicht einfach Wasser trinken, wie jedes Lebewesen in der freien Natur? Einfach Wasser trinkt, um seinen Durst zu löschen. Ich habe da echt Glück gehabt, muss ich sagen. Bei uns in der Familie gab es immer Wasser zu trinken. Und ähm, von daher trinke ich bis heute als Erwachsene wirklich gerne Wasser. (lacht) Meine Kinder bekommen auch noch Milch zusätzlich, Kalzium ist für Kinder auch wichtig und ab und zu gibt es auch Saft. Ich persönlich sehe aber Saft wie eine Süßigkeit, es ist wirklich schwimmender Zucker, hat eine starke Auswirkung auf deinen Blutzuckerspiegel und ist wirklich ein Nahrungsmittel und zwar ein sehr süßes, zuckriges Nahrungsmittel. Von daher kann man auch mal einen Saft trinken, aber ja. Ich würde es nicht als permanenten Durstlöscher bezeichnen. Äh, Softdrinks gar nicht, haben meine Kinder noch nie bekommen und äh, da möchte ich ihre Geschmacksnerven wirklich nicht dran gewöhnen, dass sie das lecker finden, weil, uh, da, das, das ist natürlich, also Softdrinks so wie Cola und Fanta super lecker schmecken für ein Kind, ist klar. Ähm, aber das darf halt auch kein Durstlöscher sein in meinen Augen, sondern was Besonderes, eine Süßigkeit. Ja, und was kann man noch trinken? Man kann auch Smoothies trinken. Bei Smoothies mal ein kleiner Warnhinweis, Smoothies gelten ja immer als so ein super gesundes Lebensmittel, das sind sie nur bedingt. Auch Smoothies sind im Endeffekt aufgelöster Zucker, ja, sehr, sehr süß. Wenn in einem Smoothie, den du im Supermarkt kaufst, zum Beispiel Ananas drin ist und Orange und Mango, dann kannst du dir vorstellen... Das ist ja alles in pürierter, wässriger Form. Du müsstest ewig kauen und essen, um dieselbe Menge an Obst so zu essen. Und du würdest auch eine ganz andere Sättigung verspüren. Wenn du das trinkst, kannst du das mal ebenso runterkippen und kippst hier wirklich wahnsinnig viele Kalorien rein, ohne Sättigung zu haben, ohne die dazu passenden Ballaststoffe zu essen. Und darum sind Smoothies wirklich ein hochkalorisches Lebensmittel, <lacht> eher so, eine, so ein Lebensmittel zum Aufpeppeln, zum Dickwerden, ja, zum ein bisschen Gewicht anlegen. Und Smoothies sind eher keine ideale, kein ideales Lebensmittel, um deinen Durst zu löschen. Kinder können natürlich Smoothies trinken, aber da einfach ein bisschen Bewusstsein dafür haben, dass insbesondere Supermarkt-Smoothies nicht unbedingt gesund sind. Also wenn, dann mach einen Smoothie daheim, mach ihn frisch und wenn du schon einen Smoothie machst, dann schmuggel ein bisschen Gemüse rein, ein bisschen was Grünes und mach einen Monster-Smoothie daraus, dass dein Kind da dann wenigstens die Vorteile von bekommt. Und es ist halt auch wirklich eine Mahlzeit, ja. Ein, ein Smoothie, das kann eine Zwischenmahlzeit sein, das kann ein Dessert sein. Aber es ist eben kein Durstlöscher in dem Sinne, sondern es ist wirklich eine Mahlzeit, eine flüssige Mahlzeit. Und damit kommen wir jetzt auch endlich zu meinem letzten Vorschlag. Und der lautet, ja, wir dürfen Vorbilder sein für unsere Kinder. Im Endeffekt lernen Kinder am meisten über das, was sie vorgelebt bekommen. Und ich bin da auch ehrlich, ich finde das jetzt selbst auch nicht immer leicht, ein gutes Vorbild zu sein und ich bin es bestimmt auch nicht immer und ich will gar nicht wissen, was für ein Unsinn sich meine Kinder von mir abgucken. Also kein Mensch ist immer ein tolles Vorbild. Aber was wir versuchen können, ist unser Verhalten ein bisschen zu hinterfragen und einfach mal zu schauen, okay, was lebe ich denn gerade meinen Kindern vor? Schlinge ich zum Beispiel mein Essen im Stehen herunter? Oder springe ich selbst immer vom Essenstisch auf, anstatt mal in Ruhe sitzen zu bleiben? Oder problematisiere ich Essen, indem ich ähm, verkrampft Kalorien zähle, indem ich mein, mein Essen stark reglementiere, stark einschränke. Oder indem ich vielleicht sogar auch darüber so spreche, ja, dass meinen Kindern klar ist, dass ich, dass Mama ist immer auf Diät. Ne, Das möchte ich meinen Kindern ja nicht so gerne vorleben. Und dass ich das einfach mir bewusst mache, dass was ich tue, eine extrem starke Wirkung auf meine Kinder hat und viel mehr wirkt als alles, was ich sage. Was ich tue, hat eine viel stärkere Wirkung als das, was ich sage. Mein Fazit der heutigen Folge ist, wir dürfen Kinder respektieren. Wir dürfen ihre Persönlichkeiten respektieren, ihre Vorlieben respektieren, ihre Abneigung respektieren und das gilt auch für ihr Essen. Kinder dürfen frei entscheiden und dürfen lernen, dass Essen etwas Genussvolles ist und dass sie auch da einfach ihre Vorlieben haben dürfen und ihre Abneigung haben dürfen und dass da einfach kein Zwang herrscht. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass wir unseren Kindern einen Freischein geben, einfach intuitiv alles zu essen, wonach ihr Herz verlangt, sondern Kinder brauchen irgendwie einen Rahmen, den wir ihnen stecken. Einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können, auch eine gewisse Struktur wir dürfen uns immer daran erinnern, dass gerade Kindergeschmacksnerven sehr formbar sind, sehr konditionierbar. Und sowieso sind Kindergehirne so stark formbar. So ein kleines Kindergehirn, das lernt ja noch viel schneller als ein Erwachsenengehirn. Und da entwickeln sich so schnell Gewohnheiten. Und wir als Eltern dürfen schon aufpassen, an welche Gewohnheiten wir unsere Kinder gewöhnen, ja. Und das bedeutet auch, an welche Geschmacksgewohnheiten gewöhnen wir unsere Kinder. Wenn Kinder nur Industriefood kennenlernen und nur zuckrige Kin- äh, Produkte kennenlernen, dann versaut das diese kleinen Gaumen für gesunde Lebensmittel. Das ist einfach so. Weil wenn du jetzt zum Beispiel an einen Bananenshake denkst, ein Bananenshake, der aus Milch und pürierter Banane gemacht ist, schmeckt im Leben nicht so besonders und hervorragend und Kindlich lecker wie ein künstlicher Bananenmilch-Shake, ja, das ist ja klar. Und darum finde ich, es darf zwar keine Verbote geben und keinen Zwang geben, aber das bedeutet auch nicht, dass wir ins Gegenteil fallen müssen, dass wir, ähm, dass wir einfach ein Bewusstsein dafür haben, unseren Kindern schon auch die Liebe zu echten, natürlichen Lebensmitteln beizubringen. Einfach, weil wir wissen doch, dass ihre kleinen Gehirne so stark auf Reize beim Essen reagieren und dass kleine Gehirne sich schnell an sowas gewöhnen. Und zum Schluss kann ich einfach nochmal sagen, vertraue deinem Kind und vertraue dir selbst. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle, über ein tiefes, ureigenes Wissen verfügen und dass wir alle in unserem Innersten wissen, was gut für uns ist und auch, was gut für unsere Kinder ist und dass du die perfekte Mama für dein Kind bist oder der perfekte Papa für dein Kind bist. Du bist genau die Mama oder der Papa, die dein Kind braucht und du weißt einfach, was dein Kind braucht an Nahrung. Also wir dürfen uns alle ein bisschen selbst vertrauen und wir dürfen unseren Kindern vertrauen. Natürlich Immer mit der Unterstützung von Kinderärzten und von Menschen, die uns da unterstützen auf unserem Weg. Also ich bin kein Kinderarzt und wenn du wirklich Sorge hast um dein Kind, dass dein Kind an einem Mangel leidet, dann suche selbstverständlich das Gespräch mit dem Kinderarzt deines Kindes. Das nur mal so als Disclaimer. So, ich bin jetzt sehr gespannt, wie du das mit deinen Kindern machst. Also mögen deine Kinder Obst und Gemüse? Hast du Tricks? deinen Kindern gesunde Ernährung schmackhaft zu machen. Ich bin einfach gespannt und lerne da auch gerne als Mama was Neues dazu. Schreib mir gerne auf Instagram unter Nuria.AchtsamSchlank oder auf Facebook unter nuriapape. Achtsam abnehmen ohne diät Und apropos Austausch, zum Schluss möchte ich dir heute noch eine weitere Einladung zum Austausch aussprechen. Und zwar möchte ich dir gerne von meiner Schwester erzählen. Meine Schwester Judith Pape, forscht an der Frankfurt University of Applied Science und forscht insbesondere im Bereich Elternschaft, Ernährung und Körpergewicht. Und leider gibt es in diesem Bereich noch viel Unwissenheit und die Forschung ist noch nicht so weit fortgeschritten. Darum finde ich es auch so toll, dass meine Schwester Judith Pape in diesem Bereich forscht und jetzt auch ihre Doktorarbeit zum Thema Elternschaft von Menschen mit hohem Körpergewicht schreibt. Ja. Vielleicht fragst du dich, warum ich dir das erzähle. Ich erzähle dir das deshalb, weil ich dich herzlich einladen will, bei dieser Forschungsarbeit mitzumachen. Also wenn du Mama oder Papa mit hohem Körpergewicht bist und Lust hast, von deinen Erfahrungen zu berichten, dann melde dich gerne bei mir oder melde dich direkt bei meiner Schwester Judith. Und da kannst du einfach mal von deinen Erfahrungen erzählen, von deinem Familienalltag oder einfach deine Geschichte erzählen. Judith hört dir zu. Und möchte einfach von deinen Erfahrungen lernen. Ist übrigens vollkommen egal, ob dein Nachwuchs noch in den Windeln steckt oder ob der schon längst auf eigenen Beinen steht. Darum geht es nicht. Wichtig ist einfach, dass du Mama oder Papa bist, dass du ein hohes Körpergewicht hast. Es ist auch egal übrigens, wo du wohnst. Also Judith macht die Interviews entweder mit dir persönlich oder über Skype und behandelt natürlich alles, was du erzählst, vollkommen vertraulich. Also, wenn du Lust hast auf einen wirklich intensiveren Austausch als auf Instagram oder Facebook und wenn du Lust hast, deine Geschichte zu teilen, dann schreib Judith einfach eine E-Mail an eltern-erzählen-at-gmx.de eltern-erzählen-at-gmx.de Ich freue mich riesig, wenn Du dabei bist und äh, wenn wir gemeinsam damit die Forschung ein Stückchen weiter voranbringen. (lacht) In diesem Sinne verabschiede ich mich von Dir und sage Dir wie jedes Mal, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Deine Norea